0: euh, Guy Nantel, bonjour.
1: Bonjour Sophie. Tu
0: veux revenir sur ce dossier choc dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, en fin de semaine, euh, au sujet de euh, la tentative de noyade entre guillemets du euh, gouvernement Canada qui veut euh, euh, tellement faire rentrer d'immigrants que ben on va être euh, au Québec juste une petite portion dans un grand tout. Alors. Avant ta chronique, je me permets de te faire jouer un extrait d'un discours de René Lévesque de 1970. On s'est donné un ministère de l'Immigration. L'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer. C'est lui qui a le pouvoir. Mais on a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Citation célèbre, est-ce que tu penses que le scénario catastrophe de René Lévesque est en train de se réaliser en 2023
1: totalement. C'est entamé depuis de nombreuses années, voire quelques décennies. En ce moment, le Canada est de loin le champion mondial en immigration. Pour ceux qui ne rappelle rappellent pas, on accueille proportionnellement plus du double du nombre d'immigrants que des pays auxquels on a l'habitude de se comparer mm -hmm. comme la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ce qui fait qu'environ un Canadien sur quatre est né à l'extérieur du pays. C'est gigantesque. Si on arrêtait l'immigration maintenant à zéro, le Canada compterait 50 millions de citoyens en 2100. Et même là, on demeurerait, en 2100, un des pays les plus diversitaires sur la planète. C'est incroyable. Mmh. Maintenant, le plan de Trudeau, c'est de dire... Tout ça, ce n'est qu'un début. Je vais faire entrer un autre 50 millions d'immigrants supplémentaires d'ici la fin du siècle. Tout ça, c'est l'initiative d'un lobby d'hommes d'affaires de Toronto qu'on appelle Initiative du siècle. C'est affolant pour les communautés francophones du pays. Écoute, on le sait, là, on va composer, ce qui composait dans le fond à peu près le quart du pays quand on est né, toi et moi, un petit peu avant peut-être, là, 25 de la population va se réduire à peut-être 5 à 7 de la population du Canada d'ici la fin du siècle. Et, le, et même au Québec, le français va, va devenir une langue minoritaire. Écoute, ouais. c'est quelque chose d'incroyable quand tu penses à ça. Puis j'ai dit que ça a commencé depuis quelques, quelques décennies. Ben, c'est parce que c'est l'achèvement du rêve de Pierre-Éliott Trudeau par son fils. T'sais, avant Trudeau, père, ouais. le Canada, c'était un pays officiellement considéré euh, qui était construit par deux peuples fondateurs, le francophone et anglophone, et Trudeau-Père a fait disparaître ça en changeant la Constitution pour nous réduire en tant que minorité parmi des dizaines d'autres. Et ben son fils achève son rêve en disant, maintenant, on ouvre les vannes de l'immigration. Puis on favorise largement l'immigration anglophone, soit dit en passant. On se souvient ce qui se passe avec les, les francophones africains qui ont tout le mal du monde Absolument. de rentrer depuis quelques années. Alors, voilà. Euh, oui, ce que disait René Lévesque, on est en train de le vivre de manière concrète. <rire>
0: Alors, il y a eu euh, beaucoup de réactions, évidemment, à ce dossier choc du journal de Montréal, le journal euh, de Québec, et il fallait s'y attendre. Bon, alors, euh, Yves-François Yves -Yves Blanchette du Bureau québécois a dit bon, ben, c est, c est, il faut agir, il faut, euh, faut euh, ressaisissez-vous. Ce à quoi Yves Boisvert du journal La Presse a répondu je t'ai sûrement vu passer ça euh, sur Twitter, euh, oui. en, en, en disant, en traitant rien de moins que euh, Yves-François Blanchette et les gens qui pensent comme lui euh, de xénophobes qui sont inquiets pour la disparition des Québécois de souche alors qu'il n'y a rien dans le dossier qui parle de Québécois de souche et euh, en associant euh, Mathieu Bock-Côté et Yves-François Blanchet à la théorie du grand remplacement qui est une théorie puante et euh, donc Yves Boisvert associe Mathieu Bock-Côté le journal de Montréal et Yves françois Blanchet à l'extrême droite c'est grave ce qui se passe là
1: Très grave, mais souviens-toi, tu sais, toi, tu as à peu près le même âge que moi. Quand on avait 10-15 ans, René Lévesque se, fait, se faisait traiter de nazi et d'extrême-droite. Je sais pas si tu te souviens, mais ben quand oui. il y a... hein, bon. mmh. Alors, c'est pas nouveau, tout ça. À chaque fois que quelqu'un essaie de défendre la culture québécoise ou la langue francophone ou quoi que ce soit qui se rapproche à ça, c'est toujours les mêmes histoires. Euh, on, on passe pour des parano aujourd'hui, mais... On parlera d'un véritable génocide culturel qui est savamment programmé plus tard. Ça, je te le dis, ça, ça viendra plus tard dans l'histoire. Puis moi, je réponds aux, aux, aux laquais fédéraux comme Boisvert. Tu sais, là, c'est vrai que la théorie euh, du, du grand remplacement, c'est quelque chose qui existe, puis qu'il euh, y a des gens de l'extrême droite qui en profitent pour euh, vraiment faire la promotion de leurs idées euh, racistes et xénophobes. Mais là, là ça n'a rien à voir parce que la théorie du grand remplacement, ça repose sur absolument aucune donnée démographique. Là, en ce moment, là quand les discours politiques puis des données démographiques confirment sans aucune gêne la mise sur pied d'un plan qui va faire en sorte que le peuple qui a fondé ce pays-là sera littéralement noyé dans, dans un océan continental de plus de 99% d'anglophones et qu'on prévoit aucune mesure pour sauver le patrimoine francophone, qui est une richesse exceptionnelle d'un petit peuple qui a résisté pendant des siècles pour ne pas disparaître, ben, je veux dire, à un moment donné, ça devient de l'aveuglement volontaire. On ne peut rien faire contre ça dans la vie. Quand quelqu'un ne veut pas voir, ben, il ne verra jamais. Mais, désolé, mais le français arrive à peine à demeurer en vie en ce moment dans le contexte actuel. Faire rentrer 500 000 immigrants euh, à chaque année, je veux dire, c est, c est, Comment, comment on peut ne pas voir l'impact que ça aura? Puis, puis, puis c'est pas moi qui l'invente, c'est la vérificatrice générale dans son rapport Absolument. de 2017 qui le disait. Là. Alors, euh, c'est pas euh, pas des gens parano qui parlent de la théorie du grand remplacement. Alors, c'est mathématique. Moi, je dirais à Boisvert, fais le test. Tu toi un café laté, puis rajoute un litre de lait à chaque cinq minutes dans ton café laté, puis tu, je te garantis qu'avant longtemps, tu vas voir, il goûtera plus le café. Ben, ça va être du lait au café et pas
0: du café au lait. Exactement. Voilà. C'est un c'est un très bon exemple. Je pensais que tu t'en allais dire euh, comment toi un café au lait au centre-ville de Montréal, puis tu vas te faire répondre <rire> "What do you want? I don't understand French. Why don't pas, you speak French?" Aussi, oui. <rire> mais non, mais Yves Boisvert il nous a déjà dit, il y a pas de problème. Les gens qui qui qui, qui voient des problèmes avec le français à, à Montréal, c'est 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 des des parano, puis ils exagèrent. Puis, tu vois, il nous a déjà dit ça, Yves Boisvert.
1: Je te dis, mais... quand quelqu'un ne veut pas voir, il ne veut pas voir. Il y, a, il y a des compagnies de tabac aussi qui disent que, que le tabac ne donne pas le cancer. Là, tu sais. <rire> non, non, mais tu, sais, tu, tu comprends ce que je veux dire? Ben
0: oui, ben oui, ben oui, tu, ben tu oui, je suis pas de te convaincre qu'il n'y
1: a, qu a aucun effet négatif à un phénomène qu'on peut démontrer avec des chiffres et des statistiques. Ce n'est pas, euh, pas François Legault là, qui invente ça, c'est Justin Trudeau qui dit « voici notre plan ».
0: Ouais. Alors, moi, je veux euh, savoir, parce que là, euh, évidemment, ce matin dans le journal, c'est euh, Christine Fréchette, donc euh, ministre de l'immigration, qui dit, bon, le Québec va se tenir debout. Puis, c'est pas vrai que c'est Ottawa qui va nous dicter <rire> nos seuils d'immigration. Puis, ça fait la une, comprends-tu? Québec ne se laissera pas faire nos mmh. passaranes. Puis, tu sais, euh, la passionnariat de l'immigration. Est-ce que tu la crois ou tu trouves que c'est de la poudre aux yeux?
1: Ben, comment on peut la croire? Ils n'ont pas le pouvoir, ils l'ont pas. J'ai déjà fait l'analogie, c'est comme l'adolescent dans sa chambre qui dit « mes parents me diront pas quoi faire, mais ta chambre est dans ma maison, puis c'est moi qui décide ». C'est ça que Trudeau va y dire. Tu ne l'as pas le pouvoir. La seule façon de résister à ça, ça s'appelle la souveraineté. Mais si les gens veulent pas comprendre que la souveraineté, c'est rien d'autre que ça, rapatrier nos pouvoirs, contrôler nos budgets, puis se représenter au niveau international... Pis, étrangement, les gauchistes qui là depuis longtemps, qu'il y a une crise du logement, puis que pis qu sont voilà. radicalement opposés oui. au troisième lien et tout ça, là, ben ben c'est ceux-là qui souhaitent que Montréal tombe à douze millions et demi de personnes et que Québec tombe à trois millions et demi de personnes. Ben, je te garantis que tu vas voir que Québec a trois millions et demi de personnes, là, tu vas avoir besoin d'un trois, puis d'un quatre, puis d'un sixième lien avant oui. longtemps. Tout à je fait. Te... 100 millions, là, c'est semblable à la population du Japon, là. Je veux dire, ça change toute la donne. Puis tout ça pour la croissance économique, en plus. C'est juste ça qui m'écoute. Moi, je, je suis tellement tanné de voir que c'est des gens d'affaires qui décident, là, de, 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 de parasiter le pouvoir Oui, parce qu'ils qu veulent du cheap labor.
0: Ils veulent des gens qui vont pouvoir payer pas cher dans des dans des dans Exactement. des avec des mauvaises conditions de travail. Quand c'est rendu que c'est les chambres de commerce qui dictent l'identité le, le, d'un pays ou d'un état, euh, ça va mal à la chop.
1: Ça va que... mal à la chope et tout ça en nous faisant croire que c'est pour améliorer ben la oui. qualité de vie. Ben oui. Et on le sait que ça améliore jamais la qualité de vie parce que la qualité de vie là, c'est mesuré à chaque année par les Nations Unies. Puis on le sait, c'est toujours les petits pays qui sont en contre justement de, de, des mesures sociales. C'est les endroits là où ça va le mieux au niveau de la qualité de vie là, c'est Suède, Danemark, Suisse, Finlande, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Ça n'a rien à voir avec la Chine ou les États-Unis ou l'Inde ou le Bangladesh ou le Pakistan ou l'Indonésie, les pays les plus n'est Pas comme ça que ça marche. Le monde pense qu'en étant un, un grand pays nombreux, là, il dit, hey, on, on peut pas passer. La souveraineté, on peut pas passer de 30 millions à 8, 9 millions. On va devenir un petit pays. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça marche oui. le, le, le bon de vivre à un endroit. T'sais.
0: Ben, on sent que hein, euh, celui qui il euh, n'y a pas si longtemps voulait être chef du PQ n'est pas loin et qu'il <rire> qu est bien vivant dans ton cœur. Et ben, j'aime ça ce genre de passion-là. J'adore ça. Merci beaucoup, Guy Nantel Et puis à très bientôt. À demain.